0: Hello， 王华，你好
1: 。嗯，主持人好，各位听众大家好。
0: 那我们今天介绍江户人的生活超入门，一开始先把我们这个呃协会介绍一下
1: 。好，这个江户历史研究会，它其实是由一群喜爱江户历史的人组成的团体，然后他们就已经就是出版不少跟那个江户有关的那个书，就每一本书是一个主题，嗯、对吧？那这本书呢，可以算是他们就是对于江户研究一个。呃，非常集大成，就是他会从各方面，然后带领读者穿越时空，进入江湖，看看当时的人到底是怎么样的生活
0: 。嗯，而且这本书特别的是，它是全才的
1: 。对，这本书全才，而且它原书其实只有二十五开大小，可是因为它里面收集了非常多。嗯，精彩有趣的图片，就是当时留下来的各种各种，不管是像服饰会啊、集会啊，或者是当时的书籍等等。然后，所以我们在嗯。做中文版的时候，就特别把它放大，所以这本书是呃十八开大小，就比原书大了一些，嗯、那就更能够呈现里头那个图画的细节。
0: 嗯，就更大看得更清楚哈、啊。好，那接下来我们就照这个章节目录来跟我们讲一下。一开始它总共分为五个大区块嘛，哈，对
1: ，它分了五章，因为其实江户它。呃，很厉害的，就是它是当时整个世界哦、嗯，是整个世界上最大的一个城市，世
0: 界第一大城，对，世
1: 界第一大城，嗯嗯，而且是在那个就是在日本这样一个岛国上，那不是在欧洲，也不是在美洲，江户那时候发展，它其实就是超过我们耳熟能详，比方说伦敦啦、啊，或者是其他欧洲大城啊嗯，嗯，然后它的人口。嗯、呃，有记录就是大概有成有上百万人，嗯，然后可是其实江户当时的面积没有我们现在去东京所看到的那么的大，因为其实就是现在如果大家有一点点那个东京的地形概念的话，嗯、那其实在武藏也。也就是那个吉祥寺，如果是往东的话，它其实，嗯、呃，在江户时代那边大概有很大一部分地其实是海或者是沼泽、嗯，也就是不适合人居的地方。嗯、然后是从江户后来慢慢发展，然后因为对,对，因为人口越来越多，嗯、所以就也开始一些填海造地什么的。那所以我们可以想象，哎，比现在的东京还小，然后又挤了上百万人在那里，那到底那个生活，想象起来可能会觉得，哎，是不是很拥挤啊？是不是脏乱不堪啊？是不是怎么样？就是因为也没有现代的这种。方面的交通，然后也没有现在的各式各样的那个设备。嗯、那到底那个时候的人怎么生活呢？然后有很多很有趣的那个现象，其实就在这本书里。然后，嗯、呃、写。就是借由文字跟图像，我们可以比较清楚的知道那到底是怎样。那包括比方说，好那个时候的那个所谓的江湖子，其实如果用我们现在概念来讲，那就是如果你是天龙国的天龙人，那到底你要具备什么样的特色，才能够叫做那个江湖子呢？然后他们就有就有还算蛮清楚的定义。就比方说，那个第一个，他可能一生下来。就是必须，就是可以用那个水稻水来洗澡，嗯，这是在日本其他地方其实都没有的。然后另外也有一个条件是，哎，他可能必须要去父母祖父母都是生活在江户，那到第三代才叫做江户子。那他们也对自己身为江户子非常的自豪，因为他就说，哎，他们的那个就是，比方说给人的印象是，第一个花钱不手软。然后第二个家务隔夜前，然后生来爱打扮，喜欢追时髦、嗯。那其实像这些形容，就放在现在那个台北天龙国的人，好像也都没有违和感。就
0: ,就比较爱流行的人，就对
1: 。对，那所以其实他们那时候生活反而看起来还蛮欢乐的。那当然，这些生活的养成也都有它的背景。嗯、然后就是除了这个之外。其实像他们，呃，也会很讲究那个礼让的精神，因为百万人口嘛，那你走在路上就很容易被压对碰碰
0: 重重、嗯
1: ，那他们就会就是礼让对方先行，嗯。那包括还有像他们也会很注重别人的隐私，然后他们也会很信守承诺、嗯。所以他们那时候如果答应人家一件事情啊，他会说就是我一定会做到，除非我死了
0: 。除非我死了，那就很抱歉，对不对？对。嗯，
1: 所以你就可以看到，哎、欸，他们其实就是这种侠义精神跟那种谦让精神就并存在他们的那个血液里，所以当时的人其实还蛮有趣的。
0: 那因为江户当时这个人口非常多，所以其实他们呃很多东西也是回收率很高的，嗯、对不对,对？刚刚里面也讲到，其实那时候因为这个没有一些卫生下水道，所以连呃一些粪便啊，其实都是有回收，而且可以拿去跟人家用菜交换这样子
1: 。对，就是。我觉得他的这一这一节就是在讲那个废物回收率非常高的城市，我觉得這個看了反而让现代人会有点害，惭
0: 愧。对
1: ，因为那时候就除了刚那样子，呃，水肥的回收那。其实就我们现在概念来讲，包括就是可以作为有机肥料嗯，嗯，而且就是它不会让它污染的那个下水道或者是他们的河川，因为同时对比，比方说当时的伦敦，就整个就是那种臭不可闻。对，那虽然我们现在去可能看到那个什么泰晤士河怎么样，可是在在跟江户。同样的那个时代的伦敦，其实是很可怕的
0: 哦，很脏，就直接排泄下去。嗯、那可
1: 是像江湖就不会，那他们因为有这样子完善的那个系统，然后除了这种水费之外，他们对于生活上，比方说一些旧衣服，因为当时可能和服的成本
0: 非常
1: 高,高，所以他们会一直穿，一直利用。然后，比方说大人会去买二手衣，然后买来改，然后买来补。那如果说哎。欸真的穿不下，他可能还会把它改小，就变成小朋友的衣服。嗯嗯嗯那甚至他有一些那个碎布领头，他也会，他也会就是卖给其他人。所以当时的职业上，也有人专门收购这种碎布，然后也有人专门收购那种呃烧剩的木材，那也有人像收购煤灰。对对，那像煤灰，我们就想着，哎、欸，那到底可以干嘛？都烧完了。其实他就可以。用来，比方说，它撒在田里当肥料，它可以当做清洁剂，或者是像它会提供给那个染布时候，它最后的一道手续就可以用煤灰，然后防止它掉色什么的。那所以他们其实就各式各样这种，我们现在想起来可能会有点匪夷所思的行业，可是他们其实都都有在做，然后就这些回收。就运用的非常好，那把他们手上就是可以拿到的资源也做最最呃最大的利用。嗯，那这些就是其实反而是现代东京人就开始也会去找他们以前祖先的一些那个。旧物回收再利用的智慧，然后像就是那个时候，比方说，好，我们刚刚讲的是，哎，他的生活，那像他住的空间其实也很好玩，就是他们住、就是住那种长屋，嗯、那长屋就我们可以想象，就是你有很多栋平房，然后就呃连成一排
0: ，可是他
1: 。那时候当然就不是用水泥建造，而是用木板建造，嗯、然后里头就是隔成一间一间的，那一间可能有三平有五平，那月租换算下来大概是我们现在的呃两万到三万元吧。然后很好玩就是，诶、欸、那一大家子就是就是一连排的长屋，它可能会有十户人家住在那里、嗯，那他们都不是那个屋，就是他们。呃，概念上来讲都是租那个房子，对，然后他们就会有一个房东。可是那个房东呢，就是也不是真的拥有那个房屋的人，而是他是管理那个房屋的人、嗯。然后这个房东呢，他就会管很多事情，那包括哎、欸，如果你家里就是呃夫妻吵架，他要来帮忙劝调
0: 解對，嗯
1: 。那如果嗯你其中的。房客有人没有工作了，他也会来帮忙，就是呃安排看看有没有其他工作机会。那那个时候房东其实还会帮那个他的房客做媒，对，所以房东管的事情很多。那可是其实就是每一户住在里头的人，就反而也像一个大家庭一样。那当然可是就是隐私权就会少了一点因为木板隔音效果也不好，嗯、对,对，那所以他们这样吵架或干嘛，其实是会互相影响。不过就是他们也在里头生活久了，所以大家也很熟悉。然后如果有什么东西，就可以那个呃，大家共享啊，然后互助啊。嗯、那另外一点是，哎，因为刚,刚我们讲了，它都是木板造的，然后那个时候其实江户还有一个。特点就是火灾多
0: ，嗯，因为木头房子嘛。
1: 对，然后他们又会生火煮饭啊、嗯，所以就比很说他们用火要非常的小心。那可能一天就是就是只生一次火，然后就把一天的食物都煮好，所以他可能就早上煮，然后中餐晚餐就都一起。嗯，料理好，所以他们可能可以吃到热的食物，只有早餐的那一顿
0: 。因为那时候的资源有限啊，所以可能也是因为木构的关系，所以他们尽量啊少生活。那其实也带到说，其实他们那个一般的房子当时都没有洗澡间，所以他们都要到浅汤，对不对？前嗯
1: ，每天都要去洗澡。对，然后所以那个时候浅汤也非常的发达，然后就是甚至还有那种月票。那月票就是你不管去几次都可以，他们就会有人，嗯、就是因为反正时间多嘛，所以可能早上洗、中午洗、晚上也去洗。嗯、然后有的钱汤二楼其实还有就是，呃，类似像那种交易空间啊，所以你洗完澡之后，你就还可以去二楼，然后去那边交换情报啊，也可以去谈生意啊，那当然也可以去认识其他。各种不同的人，那所以他们钱汤其实，在江湖时候那个发展蓬勃，然后也是他们很重要的那个社交场所。他们除了去钱汤之外，其实还有很多不同的那个休闲活动，对那包括像呃那个时候有歌舞伎，嗯,嗯算是一年中很重要的那个大事件，對嗯，祭典是每个月都会有 okay, 嗯,嗯,嗯,嗯，然后。而且它的祭典会分，就是不同的时令的时候你要去做什么。那像他这个书中提到说，哎，他们的时候因为江户东京算是那个海港，嗯，然后他们的那个海鲜其实，嗯，补补货量蛮大的。然后他们那时候就有一个传说，就是哎、欸，你要在那个五月的时候吃那个出出坑。Yeah. 坑鱼，嗯，然后只要吃那个，就是一开始最先产出的那个，最先捕捞到的鱼呢，就是它可以让你延年益寿、嗯。那当然，相对那个价钱也会非常的高。所以呢，像生活在长屋里头的人，大家就会集资，然后。就买，就是去市场买那个买那个鱼，然后每个人可能就分分到一,點一,點一小口，嗯，对，所以他们那时候就有就有打油诗，就说，哎、欸，如果那个你到下午，然后你要去找医生的话，那大家就知道说，哎、欸，你一定是没有钱买早上那个新鲜的鱼，你就只能买到那个比较不新鲜，大家剩下的，所以,嗯、所以你就吃坏了肚子，嗯，然后可是他们就很重视这个啊，然后包括像那个。就是春天要去赏花，然后秋天要去赏风。啊。那像这种碎石节令，然后包括夏天，他们就喜欢在雨天穿上放那个烟火。嗯,嗯,嗯，那就是对江湖人来讲，什么季节、什么时间要做什么事情，他们就会很清楚，而且他们就是一定要去，一定要去参与。那可是因为大家所属的阶级不同，所以变成有些人就没有办法去参加。嗯，那所以就会变成，哎、欸，他们就会觉得啊，如果我可以参加这些的话，就会非常的高兴。所以像刚刚讲，哎、欸，他们会去看歌舞伎，然后他们看歌舞伎就是。我们现在的表演都是晚上或者是下午开始到晚上的比较多，可是他们竟然是从早上六点开始，然后就一直演到下午六点。那他们就会在前一天呢，就先准备好要穿上街去看表演的衣服，因为那是他们就是可以展现自己的那个特别的时间。那一年中就最多可能也是只有十次，而且大家就会很重视，然后就会。嗯，花那一天的时间，然后也不用赶其他事情，他们就是，哎、欸，我今天就是要专门来看戏的。嗯，那所以他们就也很会生活。然后除了像这种表演啊，然后他们那时候也有很多的那个，其实他们也很爱读书，所以那时候也有
0: 租书中心嗯。嗯
1: ，然后那个畅销书里头就有各式各样的。那那时候可能印刷术就是没有那么。发达，所以他们会去书店借各种书，然后那个书也内容有很多种，比方说会有那个小说，那小说他们会有，比方说就把那个歌舞伎或者是落语的剧本改编成的小说，嗯，然后呢也有作家创作的小说，那也有很重要就是旅行游记。对，这个都是他们那个时候的畅销书
0: 。然后那时候也流行养一些宠物，对不对？对、呃，他们也会
1: 养宠物。
0: 家户子他们也需要一些心灵慰藉，这样
1: 。对，然后就会养，其实就是养，比方说养鱼啊，养小狗。那金鱼那时候其实没有那个没有玻璃嘛。然后他们就会把它养在那种石盆子里，嗯,嗯，然后就会在那边，就是围绕着那个盆子旁边玩。然后他们养的那个，比方说连鹌鹑，就是或者是什么树莺、琉璃鸟这些，他们都会拿来当做宠物。然后另外还有一些小虫，比方说林虫、东丝纺织娘，这个然后就会听他们，哎，在秋夜里。然后听着这些小虫在旁边的那种鸣声，他们会觉得哇，这个是非常舒服的生活。那除了这个之外，他们也喜欢种花种草。然后、嗯、那个时候他们种花，其中有一个就是是我们其实也会以前啊，以前也会常看到的，就是牵牛花。那他们叫做朝颜，就是他们就把它当成也是一个呃风雅的生活趣味。嗯然后更好玩的是，他们竟然就会去比赛，到底是怎么样去培育新的品种啊？对，就把牵牛花搞得非常的正式。那甚至也有武士，就是一些下级武士他其实可能一个月他只要工作两三天，然后当然他的那个俸禄相对的少，所以他们也必须要找一些那个别的收入来源。所以像中华也变成，哎，他们。那个收入来源之一，然后就是除了种花之外，武士可能还得，比方说去帮人家糊伞啊。然后，所以相对于其他平民百姓，其实如果武士的阶级不够高的话，在江湖生活看起来好像还是有一点点辛苦
0: 。所以就会变成浪人嘛。
1: 对，那因为他们那时候已经没有什么。没没有什么仗要打了，然后他们也觉得，那当武士就是如果你加到中落的话，就会反而更凄惨，所以他们就就是退下那个武士的身份，然后就是变成浪人。可是他们那时候浪人反而还有一种。就是类似像《流浪江湖》的那种侠客精神。那除了这个之外，在书里面也提到，哎、欸，江湖人其实还蛮重视宗教。嗯，然后他们就会，比方说住家附近，其实就会有很多道和神。然后他们关于生活中的大小事啊，其实也包括生病，他们也会去求神。嗯，那这是比较一般生活里头的。另外，他们就会比方说去各地的神社。嗯、那如果有更远的地方，比方说像仪式或者像富士山，那这种山里的神社其实相对来讲就是跋涉的距离就要比较远。然后那时候又没有什么交通工具，所以要全部都用走的去。嗯、所以就有一些老弱妇孺，其实自己没有办法走啊。他们就想出了一种方法，就是会组成一个团体，嗯、然后平常就是呃有钱，就是大家就是对捐钱、嗯，然后累积到一定程度可以支付那个旅费的时候，他们就派就是请一个人代表他们，然后去徒步，比方说就徒步走到伊势、嗯，他们就讲说：“哎，这叫做伊势奖，或者是到富士山就是富士奖。”那就由这个代表者就替大家。就背背负着大家的那个愿望，然后去山里面的神社去拜神、去求求神。那当然，对于那个就是受托去的人来讲、嗯，哎，他们就觉得这也是一个有山玩水的好机会，嗯、因为平常可能也没有办法有足够的那个金钱可以
0: 。刚好有人赞助，所以你就带着大家的愿望去帮他爬。
1: 对，所以这个活动其实，在江户那时候都还蛮盛行的。那在不少那个服侍绘里头，其实就会有留下那种就背着斗笠啊，全身白衣，然后他们就登山，那拿着一根那个呃木杖。所以他那个时候就是有留下一句俗语说：“哎，江户八百八讲，然后讲中八万人。”所以就是其实可以看到他们真的很流行拜佛。那那个抽签，就是这個、书里也提到一个很好玩，就是他们那时候其实就已经发行我们现在的那个现在的那个抽奖，以前的爱国奖券
0: 。哦，就用抽签的方式、嗯。对
1: ，然后他们那时候就叫做付钱，那你就是拿拿钱去，然后。就跟那个呃算装做装的人，或者是就是那个商家，然后就跟他换一个木牌。那他们也是就是固定说，哎、嗯欸，哪个时候会开奖，然后就现场就就是你可以看到散落一地的木牌，然后他们就会拿一根那个杆子，然后就从那一堆木牌中抽起来。嗯、那如果他抽中的木牌跟你手上的号码是,是一样的话，那就代表你中奖了。嗯，对。然后那个一开始其实本来是四月，他们为了要筹措寺院的经费、香火钱，所以他们就发行这种付钱。那可是后来好像就很受大家的欢迎，嗯、对，就像我们现在也会那个集资去购买。那如果中大奖的话，其实他真的就是一生一世都不用愁了。那所以后来那个政府就是也把这个收归于公有。嗯哼嗯，那就好像就一直流传下来到现在。也是还有这种乐透啊什么的，所以就可以看到，哎、欸，其实现在就是东京留下很多东西，都是江户那个时候一直传到现在。那包括像有一些地名也是也是。其实如果我们去东京，即使是第一次去东京，比方说就会去浅草寺，因为像浅草寺的历史就可以上溯到江户时代。那那个时候，他就已经是一个非常繁荣的地方。然后，其实一直流传到现在，基本上的样貌也不太会有改变。然后，最后讲一个那个他的江户时候的刑法好了。江户时候他们的刑法其实还蛮残酷的。可能因为也是人太多了，然后他必须要要那个重
0: 罚、啊嗯，对，嗯、要
1: 有一个管理的手段，所以他就定了很多种。他们那时候其实没有监狱，然后如果你犯了一些罪，你可能直接面对的就是死刑。然后他的死刑处死方法还分六种，然后第一种比方说就是。下手人，他说：“哦，因为酒醉、情绪失控或误杀或吵架等等，跟利益没有关的杀人，那这种就是你被处死刑之后呢，其他人可以来收尸品掉。那可是如果你，比方说你是去偷窃别人的钱，呵呵而且偷十两以上的话，或者是像用伪造文书向人借钱，或者是武士持刀杀人等，这些人就是犯了这些罪的人，他其实也是死刑，可是他的死罪是。”被斩首之后，他的身体会被其他武士拿来试刀，然后他的亲友不能去收拾、嗯。那如果你是凶狠一点的，比方说强盗杀人、嗯，或者是抢劫，或者是制造假称，对，这是伤人。如果有制造假称的话，那这个也会斩首，然后而且就是斩首后还要示众。对，那另外还有一个像纵火犯，就是。他会就先让你在世界游行、嗯，然后让大家看到你这个犯人，那之后再绑在木桩上火火，活活烧死。所以像东京现在那个还留有以前他们行刑的地点，像有一个地方叫灵之森行场，然后如果我们现在去，就还可以看到，哎、欸，地上有一个石，就是石头。嗯看起来像甜甜圈的东西，那当然它中间的那一根那个木桩已经不存在了。可是其实它以前就是在那个圆圈中，然后就是树立一根木桩，那受刑的人就是绑在上面嗯嗯，然后它下面就是烧火，就是让这个人活活的烧死。那其他包括呃谋杀主人啊，或者是那个杀死双亲，或者是偷渡山区这种。就是也是都必须要面临那个死刑，那他的死刑就也不是一刀斩首给你一个痛快，是吧？所以他就用长枪点刺慢慢刺嗯，所以这样听起来，就是、嗯、其实如果当时犯了死刑，大概也还是蛮恐怖的一个。就
0: 很多种死法，就对
1: 对。江户的治安到底有没有非常好？其实。我们也不太知道，可是就是可以看到，就是还是会有一些作奸犯科的人，那、嗯啊、当然还是会面对这些，就是也不可能逍遥法外。不过他们这些故事啊，其实流传下来，然后包括也是改编成戏剧或改编成小说、嗯，所以我们就可以现在看到什么贾明手中成杖啊，或者是那种就是乔装易容到处游山玩水的城主，可是他就发现哎。欸怎么？该地有有人就是那个妄自尊大，然后狐假虎威，然后就会施展自己的那个高明武术，然后就解决了这些犯罪，然后就有点像那个现在的推理单元剧。今
0: 天非常谢谢王华为大家介绍《江户人的生活超入门》践行文化出版，谢谢
1: 。好，谢谢大家。